0: И сега Диди предлагам да ни разкаже защо е толкова емоционална тази емоция. Здравейте още веднъж от
1: мен. Благодаря ви, че се събирате, че отделяте от най-ценното си, а именно от времето си, за да сте с нас, обещаваме, че ще се, ще се опитаме да бъдем полезни и интересни за вас. Специално е и аз се вълнувам, защото линкци на страниците от а, съвсем скоро имат възможността да организират а, аудио събития на живо, такова каквото правим ние, тъй като се стараем да сме винаги пионери първи в изследването на новите функционалности на професионалната мрежа и сме в постоянен контакт с а, LinkedIn. Имаме възможността да бъдем бета-тестери на тази, тази функционалност. Така че и за нас е нова, ако някъде Срещаме с пънки, моля да ни простите, но мисля честно казано, че няма да има такъв момент. А, чисто технически няколко неща, които може би ще бъдат полезни за вас. А, виждате, че а, би трябвало да виждате всички участници в този разговор. А, хостове или домакини на това събитие сме аз и Алекс, както и Яна, която е част от екипа на Bookmark. Тя ще бъде по-скоро... В тихата част на разговора, но не е по-малко важно. Можете да се включвате и даже желателно и ще се радваме, ако желаете да го направите, с вдигане на ръка, при което ние ще ви дадем възможност да зададете въпрос или просто да кажете нещо, което искате. Можете да оставяте реакции по начин по който ние ще разберем дали справиме добре, дали. Ви харесва начинът, който върви това събитие. Или можем да го направим по-добро. Ето, Алекс дава аплодисменти за моя невероятен а, така, встъпителен увод към това събитие. Чувствайте се свободни да задавате въпроси и да споделите това, което мислите.
0: И ако вие е трудно да се престрашите или просто не е удобно да зададете въпроса си, включвайки се в а, самия аудиоразговор. разговор. Натискайки горе на заглавието на, а, на лайва, ще ви, ще ви прехвърли обратно към самия ивент, където в коментари може да добавяте въпросите си и ние ще ги дадем вместо вас, като разбира се ще се наложи да ни простите за това, че ще споменем кой е задал, разбира се, и въпроса. И да минаваме към най-хубавото от дене, което е разговора с Ради. А всъщност ще започна от нещо, което е извън това, което анонсирахме, макар че е доста свързано, защото има причина да започнем именно с радост на мама и това е, че тя беше един от, и продължава да е един от суперпотребителите на как да кажем, на първообраза на LinkedIn Audio live което няма да се изненадаме, всъщност е съвсем различна платформа. Знаете добре, доколкото виждам от състава и на, на слушателите ни, немалка част от вас се занимават с маркетинг, особено с дигитален маркетинг и знаете, че през последните години платформите си прехвърлят, да кажем, заемат да не казваме другата по-категорична дума, много от функционалностите, така че това, което правим в момента, няма нужда да си кривим душите, дори тези от нас, които са а, мега LinkedIn фенове и потребители, че е заето от платформата Clubhouse, а ради е един от хората, които през последните няколко години се стараят за Clubhouse да е нещо, както се казва в България. Така както... Самия, след това и останалите, които се присъедниха в Букмарк. Доста години а, говорехме, работихме, създавахме текстове, за да дочакаме звездния момент на LinkedIn. А, така Clubhouse да видим. Ще го бъде ли или не, без да, без да искам да звуча вулгарно радио, но <съща> Включвам се, развива
2: Ами, в България изобщо се развива по моите наблюдения, и много ми е мъчно на мен, защото аз използвах клуб не само чисто емоционално да си зареждам деня, а имах и страшно много контакти с съществени партньорства за работа, следствие на разговорите, стаите в клуб Мисля си обаче, че.. Изпуснахме или не създадохме силни личности, лидери на мнение, които да присъединим към Коукаос, които да са редовни, които да си дават качествено съдържание, а стаите да не са а, просто за раздумка. И това отне е много от стоиността на, на стаите на Коукаос в България. Аз обаче се надявам да възродим било то а, тук или някаква друга аудиоформа, която да бъде актуална в България, така че се надявам заедно с Bookmark, заедно с вас а, да се случи това. Но на този етап български стаи почти аз не виждам, а и самата аз не организирам, а, което може да би мой пропуск, но още видим. Мога да измисля някоя интересна форма и да поканя пак Никола Ютил, защото с него правихме много силни тъй като се отказа и изведнъж настроението в клубхаус, видимо, спадна. Може би това беше също ключов фактор. Не знам. Това е... И...
0: Аз се надявам да не се е разсърдил, защото все пак познавам страхотното му чувство за хумор. Каза, ех, какъв е този аудио в който мен ме няма и е напълно прав, но с него имаме толкова много неща да си говорим, не е толкова фокусирано, колкото на мен ми се иска, така че там общо взето плюс за показване, така че общо би било самота да нямаме видео с него. А, и да. Алекс
2: пак му измисли на никога по-важна роля а, в видео, така че той да е скаслив и доволен, но аз вярвам в аудио и смятам, че рано или късно ще намерим някаква подходяща форма и за българската аудитория. Защо,
1: да, защо не да започнем още днес с, с това, честно казано? Може ли Ради да те върна малко назад във времето и да, да, те питам, <с <с> да те питам как започна всичко? така. Стандартен въпрос, обаче отгора винаги е различен спрямо опита на Човека, който споделя, пък ти си толкова безкрайно интересен събеседник а, и всъщност не знам историята. Как, как се роди идеята да бъдеш радостна мама
2: и какви бяха
1: цели ти тогава?
2: Казвам си директно, когато създадох моя блог преди 4 години и половина и въобще съм нямала намерение да го ползвам за хоби, изобщо съм нямала намерение да си пиша майчините излияния, как се чувствам и ам, какво правя по цял ден защото бях напълно наясна, че след раждането на първото дете отглеждането вкъщи и просто стоене в майчинство е крайно недостатъчна роля в моя живот. Така че един месец преди раждането на второто създадох блога с много ясна цел. Аз да го разработвам, да, да го монетизирам и да бъде един полезен източник на информация, вдъхновение за забавление на майките и някаква форма, под която винаги казвам, че вябвам от майчеството и от живота като цяло. А, така че по този начин стартира. Съвсем целенасочено, съвсем планирано и с много ясен а, план, с много ясна цел къде съм и къде бих искала да бъда. Накратко това е моята история.
1: Това ли препоръчваш винаги като а, съвет за стартиране на бизнес? Ясен план за няколко ами, стъпки
2: на прък? Аз не съм успец по стартиране на бизнеси. Аз съм спец по създаване на съдържание, по завладяване на аудитории създаване на общности. Това са моите сили. Така че на база опита, който имах преди, сметнах, че мога да организирам група от майки около моето съдържание. Пък посред, след това да печеля и от брандове. Няма много идеи как да правиш бизнес или как да стартираш бизнес, но има много идеи как да стартираш блог и как да стартираш да не казвам да ставаш инфуенсър, но как да бъдеш създател на съдържания. Защото днешно време говорим много повече за създаване на съдържания, отколкото за инфлуенсърстване в а, чистия смисъл на думата. Та моя съвет е да. Имай план, имай ясна идея, визия, цел, къде си днес, къде искаш да бъдеш след една година, къде искаш да бъдеш след две години. И много, много важно за мен. е, а, когато кажат името ти, когато видят лицето ти, ти да бъдеш асоцииран точно с едно или най-много две определени неща, което означава, че ти имаш фокус на комуникация и фокус на действия. Това са моите съвети.
1: Супер, благодаря ти много. В интерес на истината питай, за бизнес-съвети маркетинг стратегии, Щастлива съм, че следващата седмица още ще имаме гост, който ще ни разкаже повече за това. Радвам се да го видя и тук. Емил Ценов. Следващия петък, точно в 11, ще имате възможността да слушате и нашия разговор.
2: А само да се включа, че преди в Клуб Хаус, като милтвам и шият, милтваш микрофона означава попляскаме, така че може да го приложим и в тази аудиосреща днес. Ай така и когато сме съгласни или нещо много ни харесва, ръкопляскаме, без да прекъсваме разговора. Това просто вметка.
0: Чудесно. Ето, виждаш ли, че има причина да започваме конкретно с теб. Аз понеже виждам и, и Никола тук. Никола, ако не си чува, вече те обсъдихме, така че за теб си оставяме а, малко по Сериозно мултимедийно присъствие някои от следващите седмици. И само да допълня, Диди, не просто следващата седмица имаме пореден AudiOI от Bookmark, представя, а всъщност общо пет поредни седмици ще тестваме как сработва този формат за страниците, защото истината е, че той не е съвсем нов. От няколко месеца насам е достъпен. Да, и първо за бете разбира се, след това вече и за а, други потребители с включен creator мод. Даже, между другото, а, самите LinkedIn доста сериозно го промотират. Аз в момента, понеже съм през компютъра, зад а, прозорчето с, а, с Audio Live имам банер, в който а, ме стимулират, предизвикват, подкамват да. Бъда домакин на аудиосъбитие, така че а, със сигурност ще бъде много приоритетно. И това, което все пак знаем в дигиталния маркетинг, когато има нови функционалности, съответно, можем да сме напълно убедени, че самите платформи ги промотират и понатискат, е хубаво да експериментираме и то да експериментираме максимално рано, максимално разнообразно. И, говоряки си за експерименти, Инфлуенсърството не е ново явление. Аз си спомням, а, преди 15-ти на години си имаше друга думичка за това, най-вече в а, комуникационните агенции. А, наричаха тези хора Key all else, Key Opinion Leaders. И всъщност, ради въпроса ми е към теб, м- различно ли е, освен термина, всъщност различно ли е това да си. Инфлуенсър, от това си ключов лидер на мнение.
2: Казвам ти веднага, даже ще го разгранича още повече. Ще започна от създател на съдържание, после ще мина през инфлуенсър, след това а, лидер на мнение, ще го съкратя малко, а, и след това селебрити или известна личност, популярна личност. А, за мен лично има голяма разлика и то не само в световен масштаб. Вече го виждаме и в България, тази разграничителна линия между отделните групи. Хора сега някои са хибриди, някои се препокриват, но Нека само да кажа накратко как ги виждам аз нещата. Новите инфуенсари са тези в социалните мрежи, тези, които са създадени на база тяхното съдържание в социални мрежи. Те не е задължително да имат своя медия като блог, сайт или а, нещо друго. А, те са интересни и създават а, своето съдържание там. Тези създатели на съдържания, за които споменах преди малко, те може да нямат толкова много последователи в социалните мрежи, в Инстаграм, ТикТок или някъде друге, но те са добри в създаването на съдържания за конкретни клиенти, които могат да ползват видео, снимка, текст в рамките на личните си канали. Тоест, един създател на съдържание може да генерира видео за един продукт и за един бранд, той да, пъс, да бъде пуснат в техния сайт и след което може да си го сподели в социалните мрежи, но не е толкова задължително, да има много последователи или пък да е в а, някаква сфера, както и инфлейсарите, между другото. Някои са използвани, защото са известни, защото правят забавни видя или снимки. Просто са се развили в рамките на новите медии. Лидерите на мнение, според мен, са подкрепени с много сериозна експертиза в а, различни сфери и те се използват а, за различни нужди. А, дали ще е в политически план, дали ще е в а, някаква нишова сфера, свързана с бизнес, или нещо друго, но поне за мен те са хора с сериозен опит и с сериозни знания, защото не е и образование. И стигаме до последната група, която аз определям като известни личности. Обикновено ние ги виждаме по телевизията, обикновено ги виждаме по големи събития, където те са известни с талантите ли, или с работата, която работят. Тук са музиканти, актьори, могат да бъдат спортисти и такъв тип личности. Така че има разлика за мен между лидери на мнение и създателите на съдържание, инфлуенсъри и celebritята. Надявам се, че това отговори на въпроса ти, защото това беше по-кратък, но аз малко реших да задълбая.
0: Ами аз, ако, ако започнем да говорим повече от теб, то определено би трябвало да дължим голямо извинение на аудиторията ни, защото все пак сме поканили теб, за да си говорим с теб, а не да слушат нашите гласове, макар че на мен много приятели ми казват, че аз просто обичам да си слушам гласа, затова обичам да правя събития на живост, да мога да задавам повече въпроси и от време на време да се включвам и аз с а, мнение и експертиза. Диди, аз всъщност не разбрах, ти искаш да ръкопляскаш или искаш да си подхванеш въпрос?
1: Ами, това, което каза, радим е... към следващия въпрос, вследствие на групите, които ти определи, според теб, уронен ли е вече престижа на тази професия, която някои хора не наричат дори професия, но достатъчно хора се занимават с това, но по-малко престижно ли е вече да си инфлуенсър?
2: Да, когато аз стартирах преди 4 години и половина, първо бях мама блогър а, после клиентите, аудиторията ме нарекоха инфлуенсър И лично за мен в началото беше малко странно, но да хвала да се презентирам просто като инфлуенсър. Все едно нямам други знания, все едно не мога нищо друго да правя, освен да държа един продукт, да снимам и да казвам купете си го. Впоследствие обаче а, видях, и усетят в атмосферата, че а, в атмосферата говоря о събития, срещи и така нататък, че а, инфуенсера се започва да извоюва своята позиция като професия, като сериозна дейност, на която може да се разчита, която може да бъде ефективна за бизнесите и няма защо да се срамуваме. Напоследък обаче забелязвам пак нова тенденция, в която масовото желание на а, Млади, красиви момичета да получават безплатни продукти от брандовете, почва пак да огромно престижа на думата инфуенсър, защото не виждаме кой знае какво съдържание, не виждаме кой знае каква активност, но виждаме едно много голямо искане за получаване на различни ползи и продукти, и в мнението така на публиката усещам, че едва ли не, инфуенсерите нищо не правят, освен да се снимат с един продукт. Но пък, от гледна точка на клиентите на брандовете, смятам, че инфуенсерите си извоюваха своята позиция на качествени партньори, защото те не просто допринасят за имиджа, а вече директно и реално подават рекламираните продукти. И за финал мога да обобщя на този въпрос, че лично мен не ме е срам да кажа, че съм инфлуенсър, защото знам колко труд се крие зад а, а, моите усилия да промотирам или да, да промотирам даден продукт, или да променям нагласи в някаква посока. А, така че има си място и за утвърдени, има място и за такива, които се приемат несериозно но като цяло не смятам, че е уронен толкова много. Престижа, напротив, ние работим денонощно, за да го изграждаме и да е положителен на образа.
0: Връщаме, между другото, 7-8 години назад, когато се появи, аз ги наричам втората вълна, книжни българи, които се. реално се включиха по-активно с идването на социалните мрежи, с сериозното им навлизане. А, защото истината е, че а, всъщност проекта, който, а, от който произлезе Bookmark, да, споменах вече, че сега сме агенция за LinkedIn маркетинг, но всъщност първо бяхме агенция за книжен маркетинг. И успоредно с а, цялото така, изследване, ползване, експериментиране с LinkedIn, а, а заедно с още една доста голяма общност от хора, развивахме сайта Ащета, най-големия сайт за книги четене в България и в самото начало за нас 2006 за първата вълна, да, да ползвам този термин, беше между 2006 2009 10 когато имаше блогове, приоритетно блогове, не просто ам, канали, които, ако, канали в различните социални мрежи, в които някой пише за книги, всъщност доста сериозна общност. И тогава въвахме много усилия, буквално научихме издателствата да работят с нас, да ни пращат книги, да опитват да създават новини. А, и на следващия момент, в който се появиха, а, в повече случаи, това не знам, може, би, може и да прозвучи сексистко или еджистко, но то реално, чисто фактологически си е а, вярно. 20-тина годишни дами, които започваха да обикалят страниците на издателствата а, и да им славят линкове към своите профили или странички с по 50-100 последователи и да казват, ето аз съм книжен блогър, а пращайте ми книги и така нататък. И включително в първите години на Букмарк ни се е случвало, когато сме работили с 7-8 различни издателства едновременно, управлявайки техните социални канали, да получаваме от едни и същи а, книжни българи, поредица от едно и също съобщение, на, в рамките на половин час на няколко страници, което всъщност е а, точно е еквивалент на това, което ти спомена, и директно си признавам, това тотално подронва всяко, всяко едно доверие. Плюс, а, при да се наречеш инфлуенсър или при да си сложиш какъвто и да етикет, е хубаво да имаш някакъв успех и е хубаво да имаш метрики с които. А все пак да, да докажеш и да обещаеш, защото всичко в маркетинга свързано с работа с компания, с бизнес или с партньор до някаква степен е и обещание. Ти планираш, изпълняваш и на следващия етап анализираш, преди да стигнеш до резултатите, все пак а, планирането е етап, в който ние реално правим обещание. И в този смисъл, ето сега може би задавам въпроса по-дълго отколкото ти ще ми отговориш. Надявам се да не е така. Когато работим с инфуенсери, като тук би било супер да включиш много от, от своя опит. И когато сме от страната на една агенция или на една компания, какво трябва да поискаме предварително? за да сме сигурни, че човек с когото си говорим, с когото включително преговаряме, е достатъчно надежден.
2: Веднага ти отговарям. Аз съм от двете страни, от страната на инфуенсерите, които постоянно дават неща на компаниите, които ми правят запитвания за първи път или за пореден път. От друга страна, аз съм от страната на човек, който представлява някои инфуенсери и съответно ги представя пред брандове. Първото основно, когато си харесаш някой инфлуенсър или за първи път, че работиш с него, най-елементарно може да му поискаш статистики за 14 дневен срок назад, примерно за сторита. Uh, може да поискаш статистики с сторите в Instagram. може да поискаш uh, статистики. През цялото време ще говоря за статистики, само да уточня. Uh, може да поискаш uh, статистики от uh, последен пилот uh, то, рекламен пост, който е биоспонсориран или не е биоспонсориран, нали, също има разлика. Uh, статистики от последен риус и така нататък. Говоря от последен, защото ти на практика, за последната една година може да имат много успешни. Uh, с много успешни парчета съдържания, видео, снимки, рилси и така нататък. Но на нас ни е важно актуалното състояние на профила ти. Какво се случва в момента? Защото ти, ако преди 5 месеца си била активна като инфлуенсърка или инфлуенсър, последните един месец нямаш никаква комуникация, нямаш нови постове, нямаш нови истории. И в един момент за мен като бранта малко се обесмисля. Тази активност, която аз желая да пробеда с теб, защото е много важно. Човек, който създава съдържание за теб, социалната мрежа, която си избрал. Аз обикновено работя в Инстаграм, може да става въпрос за Facebook може да става въпроси за ТикТок, да има активност и това да е постоянно съдържание, а не да е отдъж на вятър някакъв което всъщност на теб не може да ти гарантира нито резултат, нито ангажираност в последствие. Сега, друго, което аз бих Бих поискала, съответно, ако има блог а, на различни статии, а, какви четения има, защото ние можем да презентираме 15 000 а, читатели на месец в блога, да речем, но има статии, които са много по-възбежни, спрямо темите или спрямо някакъв хайп, който ние преследваме на момента, а, спрямо други. Тоест да видим а, този рейндж, този промеждутък от разлика в резултатите при на една блок статия. Какво ще е? за мен е много важно, какви брандове са били рекламирани преди това в профила. Тук нали, говоря изцяло от страната на компанията, която те първа ще си наема този инфлуенсър за работа, защото може да се окаже, че последните 6-7 месеца е рекламиран не просто някой конкурент, което не е винаги е проблем, а, а са рекламирани продукти, които не съответстват на, на ценностната система и на очакванията и изискванията на мен като бранд. Това е, според мен, е ключово важно. И именно заради това аз препоръчвам поне един-два месеца да се следи съдържанието, преди ти да подходиш към подписване на договор или създаване на кампания с въпросния инфуенсър. Казвам един-два месеца минимум. А, в общи линии това е в началото и, както и ти каза, това е обещанието, което ти се дава. Защото получавайки такава предварителна статистика, после ние гоним минимум такава или по-висока, и съответно, ако не я получим, трябва да намерим някакви компенсаторни механизми, с които да задоволим клиента. Това е от мен.
1: Супер. А как, как избираш каналите, в които един инфуенсър трябва да бъде активен в дадена кампания?
2: А... Аз обикновено продавам Инстаграм, защото там инфлуенсър маркетинга много добре работи. Има брандове, има браншове, въобще има различните тип продукти, които са много добре продавани там. И те не са тайна, те са свързани с красота, с спорт, с готвене, напоследък все повече и с движение, коли и така нататък. А, но за България Фейсбук не е умрял още. Въпреки, че ТикТок създава супер голямо търсене, както на съдържание, така и на гледане на видео, а, Смятам, че трябва да се направи един микс, най-вече от това, къде са нашите потребители. Защото ние, ако преследваме 15-16 годишни, годишните, във Facebook няма да ги намерим. Ако а, преследваме естетически издържани снимки, нещо много красиво съдържание, а, в TikTok, вероятно, няма да го намерим. Така че един микс или а, избор на канал на база конкретно на аудитория и на база стремеж към конкретен тип съдържание, което инфуенсъра да направи за теб. Това бих преценила към кой канал да го насоча, но в световен мащаб все още Инстаграм е по-разпознаваем за инфуенсър маркетинг от брандовете, отколкото ТикТок. ТикТок се опитва да наложи а, себе си като супер място за продаване, на, особено за прилагане на, на инфуенсър маркетинг. Дори вчера четох новина, че стартират а, технологично решение, в което а, компаниите да могат да правят лайфшопинг в рамките на TikTok, където да продават директно през TikTok а, а, продуктите си, което е някаква супер новина нали, за този пазар, с който ние говорим и за този бизнес. А, но все още не е на това ниво, на което е а, развит а, в Инстаграм, въпреки че Инстаграм му липсват тези технологични технически дадености още. А, така, за България това е Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, не бива да се забравя. Имаме много силни инфлуенсъри в YouTube имаме много силни Канали, брендирани, които са направени с инфлуенсъри и се развиват от инфлуенсъри за брандове, които са страшно вървежни, много добре продават, но там бюджетът е много по-голям, усилието е много по-голямо, без агенция почти невъзможно да се реализират такъв тип проекти. И за всяко нещо си има а, място. Но ако ти си един стартираш бизнес, който нямаш тези големи бюджети, Инстаграм е едно чудесно място, което аз лично бих ти препоръчала. Плюс а, линкове в Фейсбук, защото линковете за събития, за блогове, за вебсайт, все още много добре работят. И реклама в Facebook и Instagram. Накратко така бих направила една бърза стратегия.
0: И връщайки се към началото, аз не знам, има няма... и наобратно го караме, а, но тъкмо от, от дълбочината и малко Back to Basics. И споменавайки за стартиращите бизнеси, но и не само, Диди пита за подбора на каналите, но на мен ми се иска да, да дадем малко конкретни съвети за, изобщо за подбора на инфуенсерите, с които да работим. Ти спомена за ценностите, това за мен е изключително важно, дори ние когато работим с с нашите партньори ни се налага да избираме а, някакъв тип инфлуенсъри. Много ми хареса твоята класификация. И ценностите са първото нещо, от което тръгваме. И в някаква ситуация те, може би, са и по-важни от а, броя последователи. Но е, давам, два, давам два критерия. А какво друго би, би препоръчава да обръщаме водещо внимание при подбора на хората, с които да работим от на точка на инфлуенсър маркетинг.
2: Алекс ти в началото съобщи разказа, че аз създадохм скоро инфуенсър в България. Там една от първите ми статии беше как да изберем инфуенсър и направила съм една инфографика. Сложила съм различни критерии на база брой последователи, на база ценности, на база бюджет, който можеш да отделиш, на база хаштагове, които са ти важни също така на база канали след което има едни такива по-незначителни да ги кажем фактори, но много често те влияят, особено при малките бизнеси и това е дали този човек ти е симпатичен или не, дали вибрирате на една честота. Да. От гледна точка на съдържанието, което не е рекламно. Защото обикновено брандовете гледат, нали, цялостния профил и това какви рекламни постове са правени за предишни клиенти, но по-голямата част от съдържанието на нас, примерно на един инфлуенсър в Instagram, то не е рекламно или поне не би следвало да е рекламно. Сега няма да говоря конкретно за съотношение. Има препоръки примерно 80 към 20% при 80 не рекламно съдържание 20%. Напоследък тези препоръки са вече 50 на 50, нали? но във всички случаи не би рекламното съдържание да преминава а, това, което не е свързано с а, платени постове. М-м, така, че вглеждането в тях, а, добавената стойност, а, която носят за своите а, Фенове, за своята аудитория, извън рекламните постове, също е много важно. А, между другото, все по-често споделям, че цените на... Нали, то не е част от въпроса ти, но е индиректно свързано как да изберем инфуенсър. А, че цената на един инфуенсър може да се определи не само от броя хора, до които достига, до, от, 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 от качественото съдържание, което създава, но и от неговия офлайн профил. Какво имам предвид? това, дали този инфуенсър е эффективен, подадени каузи, подадени проблеми, дали се появява в физическото пространство, формата на събития, семинари, дали има телевизионни участия, въобще допринася ли по някакъв начин неговата дейност, неговия имидж за подобряване на било то на обществото, на дадена група хора или по някакъв начин на, на света най-общо казано. Това може да вдигне цената на партньорство с този инфуенсър, но в същото време ще даде добавена стойност и на конкретната компания, която го е избрала, защото той се идентифицира не просто онлайн с него, ами и чисто физически и то в дългосрочен план. Така, на база тези критерии бих избрал разбира се, м- коя е аудиторията. Много е важно, Пак го казвам, ако ти искаш, да речем, да продаваш сопчета на ученици, дъвки, вафли, някакви такива неща. Ам, и то на ученици, които вече имат джобни пари в къщи, т.е. не са дечица, които са... 6 години, тогава ти си таргетираш директно тя. Но когато приема, продаваш детските продукти, ти не можеш да таргетираш певетата, ти таргетираш майките им. От тази гледна точка винаги препоръчвам да, да видим на кого искаме ние да говорим и всъщност нашия инфуенсър говорили на тази аудитория или просто прави много красиви снимки. Ние искаме да продаваме на 40 годишни а, жени и предприемачки, но тази инфлуенсърка всъщност веновете са и между 13 и 17 години. През цялото време говоря за инфуенсърки, защото в България имаме много малък брой мъже-инфуенсъри и смятам, че това е една страхотна ниша за развитие. мъже а, Ориентирайте
0: се към инфуенсърство. Страхотен съвет. Супер. И, ето, създадат се тега всъщност ще премина към другата посока, която сме обащали B2B Influencer маркетинга. Който в България съвсем сега, може да кажем, че го няма. Защото аз се сещам за буквално две кампании, които, честно казвам, дори не, не съм сигурен дали можем да ги пакетираме като кампании. Защото това са примери, в които виждам, че брандове а, хора с голяма аудитория, разпознаваеми конкретно в LinkedIn. Тук, тук ще позиционирам. Много е възможно да има на, на доста други места, които да, а, да съм ги пропуснал. Но реално B2B Influencer маркетинг, който не се е случил в, в LinkedIn или се е случил на други места в няколко канала, но и ще пуснат LinkedIn, а съвсем спокойно можем да кажем, че не е достатъчно добре свършена работа. Ето тук си слагам си една отметка да обсъдим следващата седмица и с Емоценов. Точно това. Та, ради B2B Influencer маркетинг би ли могло да има според теб в България? Говорейки си, имайки предвид всичко това, което ти вече спомена, и за количество, и за качество на аудиторията, за вените метриките като броя последователи, пък възможностите да, да конвертираш и изобщо как ти се струва целия потенциал.
2: Тук, Алекси, мисля, че трябва да вкараме лидерите на мене, тези с експертизата, тези с знанията и тези с доказания опит, защото да продаваш B2B е доста по-трудно, отколкото да продаваш B2C за някои хора, нали? за масовия influencer. И Аз мисля, че мога да те опровъргая... В Линкдин и в България се случва и даже в момента на разговора се сещам веднага да ти дам пример с а, моя брат, който а, е венци от а, списание менеджер, но сега се сещам, прием, че той има над 10 хиляди в LinkedIn и всеки път, като сподели да речем, а, а, сега се сещам за а, менеджер на годината, това си е директно продаване B2B от гледна точка, че менеджер на годината е един конкурс, който е пряко свързан с менеджери на големи компании и участието им в въпросния конкурс, тоест продаването е междуфирмено, ако мога да опростя съвсем процеса така и смятам, че в LinkedIn много добре работи. Друг пример, който мило да дам, само че не е за България, обикновено това е за чужбина за много големи ивенти, които са пак ориентирани към предприятия към бизнес, към а, такъв тип диджитал маркетинг. Там се използват лидери на мнение, а, които да, а, да продадат а, ивентите директно на спонсори. Тоест не се а, използват а, за продаване на билети за клиенти, дали, за посетители. Това би било просто бонус. А, по-скоро за големите спонсорски пакети се използват а, такъв тип а, а, Известни личности, лидери на мнения, инфуенсари, които или са част от програмата, или ги ползват, ги ползват за да промотират а, ивента като а, дават му допълнително кредабилити, което на български не мога да сега точно какво как да го преведа. А, и разбира се, според мен е Имаме заченки на, на такъв тип бизнес-то-бизнес инфлуенсър маркетинг. И ние ще го видим при големите компаниите първа и според мен ще го видим пряко свързано с, а, да речем, ако влизат нови книги на пазара на такъв тип а, световни автори. Според мен там също би сработило. А, а, при, пример за при...
0: разказване след малко.
2: Да, направо, разкажи сега, защото аз не се сещам в момента за, за други примери, но смятам, че ние имаме а, такъв тип а, лидери на мнение. Имаме и такива, които все още не сме чули за тях, но маркетолозите ще си ги изнамерят и ще си ги ползват за нуждите на компаниите. И те първо ще гледаме хубавите примери. Ама кажи ти, ако имаш пример, давай.
0: Има пример точно с книга, миналата есен. Последната мисля на българския пазар – книга на, на Адам Гранд, който е едно от най-разпознаваемите имена в областта на организационната психология. Неистина страхотен и аз си знам, че друго време го избягвах, защото ми изглеждаше от тези излъсканите горлата, но всъщност 100% учен. И тогава ние заедно с, с Кръгозор направихме буквално B2B influencer маркетинг кампания през моя личен профил с а, разговори на живо с трима инфуенсери, някои от които са с над 15 000 последователи в, в LinkedIn. Много от нещата, които ти каза. Разбира се, ние ги, така ние, ги бяхме примерили, претеглили преди да ги поканим и се получи чудесно. Имахме качествени разговори с хора с голяма експертиза в а, в своята област. А, Рослен Рашков, един от експертите по лидерство а, Милен Великов, може би най-разпознаваемия HR специалист в България, извън бранд на, на компания, която да, а, да представлява Горяна Герасимова, която е м- м- едно от лицата на а, персонализираната медицина на база ДНК изследвания в България. И така ние направи, имахме възможност да дадем качество а, от различни гледни точки, все засегнати в книгата. А, Формата го измислихме лесно, но после беше малко по-сложно да изберем хората, които не е просто да имат а, голяма база последователи, но да имат и наистина много сходно с това, което е засегнато като теми, без задължително да са съгласни, разбира се. И плюс много беше важно това да не са хора с а, така, спорна м- разпознаваемост, спорна присъствие в. А, не просто цялните мреча, в бизнеса като цяло. И тук всъщност ще добавя, взимайки пример от Венцисавов, Савов, Аз знам, че ти е брат, но както се казва по, по други линии го познавам. А, се сещам също и за Ники Кънчев, а, който всъщност съм виждал да... Да бъде канен и използван от а, компании за B2B Influencer маркетинг. И ако, ако Венци все още а, компаниите не са се усетили да, да се обръщат към него, а той, както ти самата ти спомена, показва чудесни резултати от гледна точка на а, позициониране на събитията и проектите, специалните проекти, които менеджер правят, бето. Това е една чудесна покана. Нашият опит, между другото, с другото голямо бизнес писание в България, Forbes, а, Сочи същото. За много от, от техните специални проекти а, и, и класации, които правят всяка година, а, и награди сме ползвали предишни лауреати, предишни победители или класирани, които да а, разпространяват новината. Това всъщност е нещо доста, как се казва, елементарно, но реално когато трябва да го сложиш в една среда, която а, не е и, и аудитория, която не е обучена това да се случва, става малко по-трудно. Като, например, с игровизацията в LinkedIn. Когато си говорим за ритейл, за, а, за бързообротни стоки, за а, Платформи като Instagram, като Facebook, а, игровизацията е общо дете да първото нещо, за което се досещаш. Но да направиш нещо такова с а, B2B инфлуенсър в LinkedIn е сложно и честно казано, ние продължаваме да търсим добри примери. От които да се вдъхновим да направим нещо такова в България. Защото аз не случайно ти задавам въпроса какъв потенциал виждаш. Ние виждаме много сериозен потенциал в това нещо, но то изисква. Ето такива разговори, като този, изисква хора, които да вярват, уважавани експерти, наистина в, своята, в своя сектор, в своята индустрия и най-вече компании, които да вярват, че това партньорство. Не е нещо, което може да се случи с три апдейта, както много често го виждаме в Instagram, да бъде наистина продължително, защото пълно най-добрият начин инфлуенсър маркетинга да сработи е на база дългосрочното партньорства, всъщност ти го каза малко по-рано.
2: Точно така и има нещо друго. Та първа тези въпросни лидери на мнение ще трябва да решават с какво и как да се ангажират, защото за разлика от гипоенсаките, които пред те могат да рекламират различни неща, тук материята първо е по-сложна, второ е по-ангажираща и не бива да се поемат излишни рискове, за да може да не се загуби тази как пахме идва два да кажа, но, но тази автентичност на съдържанието и най-вече доверието да не се загуби.
0: Да, ние реално говорим за, за доверие през, през цялото време. И губенето после печеленето обратно и така нататък става все по трудно
2: Добре им. Ако искате ли е да, си, да ми дадете е към финален въпрос, защото аз след малко ще трябва да напусна.
1: Ако да, искате, но може че че нещо,
2: кое, Което сме изпуснали до момента. Тъй като нашата сила е в LinkedIn.
1: Не е случайно сме тук. Ти в последните така, последно време не мога да кажа точно колко, но си все по-активна тук. Споделините ти. Как виждаш бъдещето на този канал във връзка с B2B Influencer Marketing? Това ли е платформата за него? О,
2: oh, да казвам ти директно. Да, искаш ли да довършиш въпроса, си или че аз ентузиазирах да отговоря за, за LinkedIn? Защото аз съм много ам, дългогодишен ползвател на LinkedIn. Като цяло, аз съм от тези юргли адоптерите, които като видят нещо ново в социална мрежа или нещо друго, веднага го а, прегръщат, както в момента съм ползвател на BeReal, най-новата тинейджерска а, социална мрежа, която публикуваш а, постове без филтри, без а, обработка, имаш право да публикуваш веднъж в деня. Ама да се върна да, на LinkedIn в предишния си опит, когато бях главен редактор на Marketing 360, медия за маркетинг и реклама, когато сме организирали много и събития а, в а, тази сфера. Единственият канал, който наистина добре работеше от гледна точка на бизнес-то. бизнес бизнес а беше LinkedIn, тогава, и пряко свързано с събитията. Това е мой опит, който съм прилагала сигурно 4-5 години, и тази година, когато създавах Influencer Media България, двата канала, които избрах за социал медия на медията, бяха именно LinkedIn и Facebook, защото смятам, че кога искаш да гратиеш нещо сериозно, искаш да се свързваш с сериозни пиздеци, искаш да, гледаш, да гледат на теб а, а, сериозно, дългосрочно, не като еднодневка с а, красиво съдържание. Мястото ти е в LinkedIn. И аз съм супер впечатлена и изненадна, че, че LinkedIn а, а, все повече подобрява функционалности и добавя от а, другите социални а, мрежи, т.е. не е една закостенява бизнес мрежа, която да се чуем какво да правим. Напротив, много е гъвкава и тук са качествените и стойностни хора, които ти можеш да използваш за всякакви бизнес нужди и супер лесно се комуникира тук. Тоест, когато аз да изчем имам нужда да се свърша с някой а, на ниво а, менеджер, директор, собственик или нещо от този род, а, много лесно може да се осъществи контакта именно в LinkedIn. На база моя профил, с който аз се представям, а, хората или ми се доверяват, или не ми се доверяват. До момента много малък процент а, хора, с които съм се свързала, не са ми отговорили. Напротив, отговорили са, партнирали сме и а, са показали сериозно отношение, каквото и аз към тях. Така че за мен е LinkedIn те ще се развива в България. Единственото, което виждам като минус е, че фирмите, и компаниите все още не използват пълния му потенциал. Все още разчитат на Facebook за някакви неща, докато в LinkedIn е техния бизнес и докато в LinkedIn са техните хора. А, което се надявам, вие в Букмар да подобрите наистина да обучите, ако не да управлявате техните а, страници, тяхното съдържание, техните ивенти тук в LinkedIn, защото за мен това е работеща а, бизнес-мрежа, която трябва да се използва много, много повече а, много, много по-активно.
0: Благодаря ти за пожеланието. А, стараем се, така имаме доста работа, което е супер. Екипа също се разширява, само говоряки си за компаниите, е начинът по който обръща внимание на, на канала. Миналата седмица имах обучение за служители, всъщност и компанията ще кажа коя, защото те се а, похвалиха, иначе не не споменавам честно, казв, защото смятам, че това е много силно конкурентно предимство за компаниите, имат право да го държат за себе си. Миналата седмица на обучение за служителите на ДН в цяла България имаше над 100 души, които присъстваха на живо. И което, от гледна точка на, на тренинг, а, и то не е просто а, някакъв лайв с а, популярен човек, когато са, компанията е поканила да си говорят за от гледна точка на вдъхновение, беше супер. Часа, тези хора да, да да гледат и това е истината и това е бъдещето за компаниите. Защото да, управлението на страници е чудесно. Рекламата също, все по-лесна, все по-достъпна. Изобщо не е част толкова скъпа, включително когато говорим за, за LinkedIn. А, но ангажираността на служителите е това, което променя правилата на играта. Ради прии да те пуснем да, да си тръгнеш, ето е, чу се, а че че обичам да си слушам се обичам. Дори да не си поемам въздух преди следващия въпрос. Какво ще правиш, когато ти омръзвам да бъдеш инфлуенсър?
2: Аз съм много щастлива. Първо, че имам образование. Второ, че имам ентусиазъм да уча нови неща. А, трето, че аз а, много рядко съм се занимавала само с едно нещо. Дори в момента, а, чистата ми инфлуенсърска дейност е много малък процент от всички дейности други, които а, правя, така че със сигурност ще награждам. Какво означава това? Първо ще помагам на други седатели на съдържание да се продават по-добре. Нещо, което правя, да речем, за мама, блогър и и не само. След което ще си продължа с инфуенсър медия като вдъхновяваща обучителна и информативна страница и медиа, както съм я е нарекла. А, след което ще добавя подкрепа на друг тип а, събития, обучение в университети, участие в семинари, конференции. А, имам и онлайн магазин, който продължавам да си развивам. И си мисля, че след няколко години а, ще измисля още нещо, което дали ще бъде иновативно, не знам, но със сигурност ще бъде... А, малко по-рано преди да е станало модерна в България, за да може да съм актуална на деня. Но какво ще бъде, нямам представа. Не ме е страх от новото. Мисля, че а, с новите технологии ще измисля какво да правя.
0: Аз определено не, не се притеснявам за твоето бъдеще и, и реално начините по които се познаваме а, са точно от а, такива а, как да кажем на границата на, на визионерски, за да не изглежда прекалено а, помпозно, както се казва, но проекти, които са усещали тенденциите, изпреварили се ги, затова са се получавали чудесно. Много ти благодаря. Време е всички вие да тествате реакциите с аплодисменти, а, за да благодарим на, на Ради. Ето, чудесно. Виждаме как сработва. Ще дадем. Правя скриншот, само секунда, да дадем чудесна обратна връзка и на, на LinkedIn. Ще се получава супер тази бета. И междувременно, докато си говорим, Диди, която, както добре знаем, е богиня, публикува аудиосъбитието за следващата седмица, съвсем оценов, така че можете да влезете на страницата на Bookmark и да се присъедините. Пак казвам, ще си говорим за B2B маркетинга, но и за книгите. Ще сложим, разбира се, и линк от. Сегашното събитие за този разговор, за да ви е по-лесно, между другото вече сме сложили линк а, към тази статия, за която Ради спомена малко по-рано за това как да си изберем инфу, в инфлуенсерите, с които да работим за позиционирането на нашия бранд. Много ви благодаря. Закрива Диди. Благодарност и от мен.
1: Хотявам следващия петък да се чуем и видим с някого от вас.